0: Кинопилорама У микрофона Стас Тыркин
1: В студии кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин, вернувшийся с Кинотавра, с открытого российского фестиваля Кинотавр который на прошлой неделе завершил свою работу, ну, хотя впрочем 13 число было еще на этой неделе, в общем в понедельник 13 Кинотавр сделал финальный аккорд
2: Стас, привет Да, добрый день, здрасте Загорелый Отдохнувший Очень прискорбно, да, что мы сейчас начинаем Как бы вынуждены говорить про В общем, события из мира развлечений да, В моменты, когда В общем, трагедия произошла в Карелии и не хочется никаких пошлостей произносить, типа жизнь продолжается, и так далее. Для кого-то продолжается, для кого-то нет. Вот. И... но вот программу нельзя отменить, поэтому уж будьте любезны, слушать про кинотавр, да. делать как бы нечего.
1: Я хочу сразу сказать нашим Я... радиослушателям, что да. в 18.05 у нас вновь будет прямой эфир по теме сегодняшней э, трагедии в Карелии. И я думаю, что вот к 18 часам уже появится информация о том, как произошла эта трагедия. Может быть, действительно, уже на многие вопросы мы получим ответы от журналистов комсомольской, правды, от тех, кто сейчас находится на месте этих трагических событий. Так что, пожалуйста, в 18.05 э, будьте вновь с нами. Но, как впрочем, и в течение этого часа, потому что давайте мы поговорим Наши
2: соболезнования всем, кого затронула трагедия, Разумеется, никто не может оставаться рав равнодушным, когда такие вещи происходят. Вот, и сказать больше нечего на эту тему. Расценивайте дальнейшее про как часть, так сказать, вынужденной нашей работы, потому что мы тоже на работе, у нас программа в эфире, мы должны рассказывать про кино в то время, как вроде как не до него абсолютно сейчас. И наши проблемы, вот я часто думаю, что в общем, повезло мне, не повезло, как сказать, не знаю. На, скорее, повезло, наверное, что вот я живу в каком-то вы, выморочном, знаешь, мыльном каком-то пузыре в, в таком от жвачки, вот где вот, это, наверное, ужасно, но и, казалось бы, кинотавр не событие, даже в, как бы в кино не то событие, которое определить, ну, так сказать, не чемпионат мира, там, не Канский фестиваль, да и Канский фестиваль, ну что, вот кто-то выиграл, кто-то не выиграл. Это все, конечно, детский лепет по сравнению с реальными какими-то интригами, там, драмами и так далее, что происходит, но вот когда этим живешь и в это погружен, то ты абсолютно оторван от реального мира. Я бы будучи на Кинотавре, не слышал ничего про Орландо, про трагедию. Ты можешь себе это представить? Ничего. Потому что живешь совершенно другим, общаешься совершенно с определенным кругом людей, которые тоже в этом пузыре. И главная интрига, кто выиграет этот фильм или не этот, у кого какое платье, кто с кем пришел. Ну, то есть я, я утрирую, но все равно набор тем и проблем mm -hmm. вот примерно вот такой вот. И это на протяжении поскольку фестиваля любой это определенное узкое количество людей на, в, в определенном месте, и они все варятся и, собственно, тусуется вместе и так далее, то вот это все отвергает все, что происходит за рамками. Когда я был, я помню, сто лет назад, когда случилась трагедия в Беслане, как сейчас помню, я тоже про это не знал, потому что я был в Венеции, когда погиб Бодров, младший, острость... Острота ощущения абсолютно теряется, потому что ты живешь э, в пузыре, где совершенно другая вообще жизнь. Она отсутствует. Можно сказать, она отсутствует. И, э... Интересуют людей только какой фильм выиграет и только вот это.
1: Ты знаешь, я тебя слушаю. Это плюс и... или минус? Я вот как раз подумала, плюс это или минус. Вспоминаю свое детство и уроки политинформации. Думаю, может быть на подобных фестивалях. Хотя Зачем вам это так и хочется сказать? Да, вот с утра собираться за завтраком один человек докладывает об обстановке в мире. Но я думаю, что...
2: Кто-то пролистывает, разумеется, в Фейсбук и там что-то даже там реагирует. Но понимаешь, если люди смотрят по пять фильмов в день, допустим, или и так далее, им еще нужно об этом что-то писать, uh -huh. говорить им и так далее. То, разумеется, ну, ощущение связи с реальной жизнью теряется. Я не знаю, хорошо это или плохо. А кто-то также, ну, не знаю, в шахте как бы живет и не знает, что там происходит. Я не сравниваю и, сказать, тяжесть проблем, но и, да, я даже скорее смеюсь над этим. Я, же, я, же, я, я сам не знаю, как бы хорошо это или плохо. Но, наверное, все, все сейчас стремятся бежать от реальной жизни.
1: Но все таки Кто-то кино... в
2: игры, кто-то в компьютер, кто-то... Понимаешь? Нет?
1: Но, с другой стороны, смотри, то, что было в том числе продемонстрировано на Кинотавре, ну и на любом другом фестивале, это же вот некоторые фильмы как раз знаешь, как тычок носом в проблемы. А вот посмотри, а вот посмотри. Нет? Почти такого не было? не
2: было такого. В том-то и... Интерес и ужас этого фестиваля в этом году, что кино, вот, которое мы знали, которое, в общем-то, было открыто в нулевые годы, в, деви... в uh -huh. нулевые. Вот это целое поколение режиссеров, которых, ну, в общем, сейчас являются главными действующими режиссерами российскими и которые снимали про реальные проблемы, и рассказывали что-то про жизнь и так далее. И этого практически ничего нет. Было два фильма на Кинотавре, которые... о которых можно говорить как о фестивальных фильмах. Все остальное это было вот тот самый, даже не арт-мейнстрим, это просто мейнстрим в чистом виде. Причем в, без, в таком в бессмысленном и беспощадном в российском варианте эти комедии, которые никто не смотрит, которые соберут меньше денег, чем артовый фильм, допустим, «Серебрянику». Мне это абсолютно ясно. Что же это за комедия, что же это за жанровое кино для, зрительское, на которое абсолютно стоит на нем клеймо, что на это не пойдут ни, ни, ни один просто человек летом, э, в то время как ря рядом с ними будет какой-то высоко, высокопрофессиональный а, допустим, голливудский продукт. но ну, это просто неконкурен... неконкурентоспособная история. Вот. И, конечно, вот так много подобных вопросов родила программа э, прошедшего кинотавра, который был интересен вот так скорее социологически, вообще культурологически, чем, собственно, фильмами.
1: Ну, я думаю, что эту мысль, наверное, надо расшифровать и объяснить, что же там такого было в программе этого прошедшего кинотавра, что заставило тебя именно к такому выводу прийти. Вообще, какое впечатление от этого российского фестиваля у тебя было? Какие те самые два фильма, о которых хочется поговорить? Вот обо всем об этом мы, собственно, и продолжим разговаривать в течение ближайшего часа в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». С нами кинообозреватель «Комсомолки» Стастыркин, который, как мы видим, отнюдь не с восторгом сейчас отзывается о прошедшем фестивале Кинотавр. Почему это именно так? Но ну, я думаю, что наши путливые радиослушатели узнают, в том числе
0: и через 4 минуты. кинопилорама, кинопилорама. кинопилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Киновозреватель комсомольской правды Стастыркин следил за тем, как проходил фестиваль Кинотавр. И, похоже, Прошедший кинотавр оптимизма у нашего кинобозревателя не вызвал. Ну, давай, Стас, объясняй, что же, собственно, тебя не устроило в этом киносмотре. Ну, и самое главное, вообще, в чем отличие вот этого кинотавра от того, что было раньше? Ну, мы с тобой, помнишь, до того, как ты уехал, обсуждали. Вот, пожалуйста, жюри возглавляет режиссер Николай Лебедев. Отразится ли э, фи ну, вот, выбор фильма победителя, э, собственно, на э, то... Как сформировано было жюри и кто его возглавляет? Николай Лебедев, ясно, режиссер, который снимает такое крепкое кино. Вот, Жанровое.
2: Пожалуйста, инстримное. фильм «Экипаж», например. Да. Ну, знаешь, какая программа, такой жюри, в общем. Жюри подбирается под программу. И это всегда так. И, и в общем, это не стало исключением в данном случае когда, вот я говорю, вот, собственно, ну, там было пару, ну, скажем, из 14 фильмов к фестивальному кино, но ну, имело отношение, ну, может быть, там половина, если так грубо грубо рассказать, потому что было два документальных фильма э и один из них получил Приз за лучший дебют Вот И в общем, ну так Из того, что было показано Какое-то впечатление На аудиторию произвели два фильма Это «Зоология» молодого режиссера Ивана Твердовского и ученик, предсказуемо, ученик uh -huh. Кирилла Серебренника. Вот, победитель же фильм под названием Хороший мальчик, это вообще, на мой взгляд, не фестивально абсолютно кино, молодого режиссера Оксаны Карас. Вот, этот фильм тоже про школу, как и фильм Серебренникова, но если в, так сказать, в фильме ученик, несмотря на всю его театральность, да, свойственной режиссерской манере, так сказать, все равно это опознаваемая школа, это, понятно, даже набор проблем там, так сказать, хотя там привнесена туда история э, мальчика, который... Э, неожиданно для всех стал религиозным фундаменталистом и стал все школьные проблемы и вопросы решать с точки зрения того, что написано 2000 лет назад в Библии. так сказать, вот. Тем не менее, это все такая преувеличенная, сгущенная реальность. Безусловно, это там, там подняты темы, которые обсуждаются сегодня на улице в теле... по телевизору в газетах где угодно это действительно имеет отношение это просто такая животрепещущая абсолютная тема несмотря как ты знаешь прекрасно в кино это очень сложно добиться потому что фильм снимался год назад да и есть, <свы> пока, пока он как бы делался это не только не, не устарело это наоборот сейчас бьет, ну, просто на отмаш, просто сама эта тема. А, вообще, что. На, от, понимаешь, от притчевого уровня, там, там взят достаточно.. Э, э, так сказать, мощный такой за за замах до уровня, вот просто так сказать, того, что преподавать в школах, какие концепции должны быть, как преподавать школьникам, как одновременно может существовать, допустим, предмет би биологии и, допустим, э вот религиозная это сам Как преподавать кто, <св> основ... <св> кто придумал мир все-таки? Бог или, так сказать? Э Нужны были миллионы лет, чтобы что-то там как бы сформировалось и, и так далее. Как преподавать? Это, это тоже обсуждается в этом фильме. Это вообще такой фильм «Диспут». Uh -huh. Вот Это такой редчайший жанр в, в, вообще в мировом кино. Фильм «Диспут», когда сталкиваются противоположные какие-то точки зрения и так далее, и так далее. Вот. То есть много об этом фильме можно много э, говорить. Я был в очередной раз на показе. он, так сказать, Зал был набит так сказать, больше, чем во всех остальных случаях. Иногда он там практически пустовал. И, разумеется, у фильма есть свои плюсы, свои минусы. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Речь сейчас не об этом. Это был самый такой, э, ну, как сказать, э, мощный э, фильм фестиваля. И то, что он получил, приз за лучший режиссур, который, конечно, если бы в конкурсе соревновался, не знаю, э, Каракс и Сарантино и еще кто-нибудь, то на этом фоне Серебренников, разумеется, прекрасно бы -э, себя чувствовал, получив приза режиссуру. И даже был бы польщен. Но угу. когда, извините, в конкурсе не было ни того, ни другого, а были совершенно другие имена, которые ничего не скажут нашим слушателям, вообще просто ничего, то, конечно, это выглядит немножко смешно. Просто немножко смешно. То как фильм считаешь, про что... хорошего мальчика, про, угу. тоже про среднюю школу, но только здесь... Ну, то есть непонятно, где это происходит, непонятно, из какой то жизни, какие у людей проблемы, вообще где такие учителя вообще живут. И то есть, такая детская юношеская имени Горького, я это на называю, вот, вот такая вот, понимаешь, абсолютно, из какого-то времени. То есть мальчик любит учительницу английского, а английская учительница любит там другого учителя. И при этом никто, эти чувства не меняют как бы, персонажи, Ничто с ними не происходит. Они какие встали, такие и вышли. Понимаешь? То есть, э, то есть ни, ни, ничего не происходит. Э, фильмы сделаны из обрывков каких-то других фильмов. Если у мальчика отец, то это не отец, там, менеджер, там, или слесарь, или там... Э, кто обычно у мальчиков <laughs> в средних школах э, бывает отцом? Это чокнутый профессор обязательно. Понимаешь, в исполнении Хабенского, вот в таких очках. То есть это э, с, к, к, к реалиям не, не привязано Вообще никак Только к какому-то, понимаешь, милому э, э, Симпатичному Голливудскому кино Которое в идеале Продюсеры считают, что вот оно принесет Им какие-то, значит Дивиденды зрительские У меня на этот счет сомнения большие.
1: Ну, а что сами зрители? Они присутствовали вот на этом фильме «Хороший мальчик». Ведь по каким-то критериям его же выбрали как главный фильм прошедшего «Кинотавра». То есть как-то... Я понимаю, что жюри вообще не обязаны ни перед кем отчитываться. Это его выбор равно, как и зритель может выбирать совершенно другие картины. Вот здесь, насколько я понимаю, критики не согласны. А может быть, зрители сказали, что это «Кинотавр»
2: — это не зрительский фестиваль, там проводится голосование. Это не зрительский. Для зрителей там особый... Загон на площади. Вот Зрителям показывают вот то, что уже и так в прокате было. А конкурс показывается для индустрии. Ну, а то, ну для индустрии, uh -huh. прессов и так далее. Для тех, кто смог вообще попасть. А, там проводится голосование. И вроде как выиграл тоже хороший маленький. Я, я могу что-то перепутать, поскольку не это самое. Но в Может быть, случае... вы критики
1: очень далеки от народа?
2: Да мы недалеки от народа, ну как сказать, мы же не... Ну как, кто-то кто да, кто-то нет, по-разному. Я же не отрицаю, так сказать, каких-то очевидных э, вещей, что фильм «Экипаж», допустим, так, так и так, сделан, uh -huh. и со в соответствии, ну, так сказать, замах равен исполнению, так сказать, и что, так сказать, это э, триумф российского жанрового кино. Я единственное, что считаю, что э, нельзя объявлять этот фильм шедевром, потому что, я имею в виду «Экипаж», потому что таких фильмов должно быть 20 в год, понимаешь? Когда их будет 20 в год, у нас будет нормальная киноиндустрия. А когда он один в два года, то, разумеется, все считают, что это ой и что такое понимаешь? Но, И нам с... даже трудно представить Что таких фильмов будет 20 год понимаешь? Мы, мы, Я мы спрашивала
1: можем... впечатления о Кинотавре У своих знакомых актеров Которые в том числе следили за самой программой И какое-то свое впечатление составили Они говорят, что в год российского кино Показать провал российского кино Это, ну, наверное, за гранью Вот они посчитали, что это Нет, не кинотавра а программа Что это был в какой-то степени провал Вот ты согласен с этим? Такая... Программа была про про... Ну, сами фильмы, представленные на Кинотавре, это был э, определенный вот такой провал. И серии смотреть было нечего.
2: Ну, понимаешь, э, я, да, я... Согласен с тем, что ты озвучила. С другой стороны, я не только критик, но я и немножко тоже коллега. И этих людей, которые работают на кинотавре, я их всех знаю очень хорошо. И поэтому я себя немножко неловко чувствую, когда я должен критиковать их работу. Как бы. Но я критикую не их работу. Я понимаю, что... Что, Какое
1: состояние российского да, кино из того и выбирает?
2: С другой стороны, вот между нами говоря, я все же, и с другой стороны, еще работаю еще на третьем фестивале, на московском, международном, и вижу, какие фильмы у нас там будут российские, и которые на это же все один пул, и какие-то могли, uh -huh. бы могли бы быть там, а могли бы быть сам и так далее. И немножко, если бы была другая расстановка силы, какие-то фильмы с мкф перекочевали бы то есть нельзя, я не могу сказать вот так вот, э, суммирую, я не могу сказать, что совсем нет э, как бы ничего. И все-таки фестиваль «Движение», как говорят, я в данном случае не могу ничего сказать, но «Говорят» прошел успешно. Вот и на МКФ будут фильмы Сергея Соловьева, Николая Достоля, будет фильм Алексея Мурадова, который, в общем, можно по-разному относиться, но это не нехороший мальчик, это, это такая... Э, э, Такая работа, так сказать, эпос, понимаешь? То есть э, фильмы, в общем, так или иначе где-то есть. Просто вот как они скомпонованы там или там и в соответствии с чем. И то есть какая у фестиваля задача была, и что он хотел этим всем сказать. И так далее. То есть здесь можно, здесь есть что обсуждать. А, может быть, задача была показать, как вот в, во время, когда всех интересует зрительское кино, и все хотят и смотреть, и снимать мейнстрим, вот угу. предъявить, а вот что у нас на этом поле как бы есть. И с, с этой точки зрения можно сказать, что результаты неутешительные. А русский мейнстрим, как сказал когда-то в фильме «Изображая жертву» главный, е, главный герой, я и не буду озвучивать эту как бы, реплику, но он там сказал вообще про все русское кино, которое в плачевном как бы на, находится в виде тут, я скажу, что русский мейнстрим находится вот в этом самом месте.
1: Да, но в замечательном фильме, изображая жертву, есть еще и прекрасный монолог о состоянии российского футбола. Хорошо, там вообще многое что есть. Вот чем отличаются, в общем, фильмы, которые... Довольно продолжительное время занимают интересы зрителей. Вот фильмов, которые один раз посмотрел и забыл. Вот, кстати, по поводу «Один раз посмотрел». Там были фильмы, которым действительно может быть в какой-то степени обеспечен интерес аудитории, и не только потому, что он принимал участие в фестивале. Вот та, та самая «Зоология» будет смотреться? как ты думаешь? А, Лучше ну... главная женская роль, вот, собственно, да, приз. вот да. единственный
2: приз, с которым я абсолютно согласен, и, да, это приз вот актрисы Натальи Павленковой, которая, так сказать, Актриса уже зрелая, но никогда не звучала вообще на, то есть она нашла, она очень, она прекрасно пошутила на закрытии, что я все время думала, как, где же мой режиссер, а он просто еще и не родился. Я имею в виду, что Ваня. Твердовский годится просто в сыновья. И он второй раз ее снимает, он снимал ее в классе коррекция, наиграла маму mm -hmm. главной героини. И здесь отдал и главную роль, и так далее. То есть, вот как, это действительно история потрясающая. Ш, ш, никогда не нужно отчаиваться, всегда где-то у актера есть режиссер. В лучшем случае. И вот он. Э, ну, мы
1: продолжим да. обсуждение событий,
0: которые происходили на Кинотавре через 4 минуты. Тина Пилорама. Тина Пилорама. Кинопилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель Комсомольской правды Стастыркин, который вернулся с кинотавра, делится своими впечатлениями об этом киносмотре. Ну и до завершения этого часа мы поговорим еще об одном фестивале, который на следующей неделе открывается. Но давай, завершая разговор о кинотавре, все-таки не забудем мы о том, что был приз кинокритиков, который был присужден, я смотрю на да ленте чужая работа Дениса Шабаева вот что это за собственно это за дебют
2: угу. он получил это полнометражный документальный фильм в котором автор в общем на протяжении года, кажется, если не больше наблюдал за как сказать за таджикским или узбекским, я сейчас точно не скажу, гастарбайтером, за пересе... перебравшимся в Москву. И, в общем, фильм, конечно, полон сочувствия такого негромкого, непоказного к своему герою. И это тронуло многих зрителей. Это хорошо сделанный чистенький и опрятный фильм. Не не выдающиеся, но на, фоне, на общем фоне, сказать, действительно, о реальных проблемах, о реальных людях. Это все-таки, понимаешь, э, не, не выморочная история, а действительно про, про людей, про те проблемы, которые сейчас огромное количество в нашей стране.
1: То есть давай вот. объясним еще раз нашим радиослушателям, что в Кинотавре в основной конкурсной программе принимали были, участие да, и документальные, и документальные фильмы, и художественные.
2: Причем документальные фильмы были даже те, которые были показаны на Art докфе вот это не, не смутило значит организаторов ну вот видите вот. кондиционер
1: нашей студии да это вам
2: а? не а, сочи да прошу прощения вот и критики вообще учинили Демарш, они сказали со сцены о том, что, в общем, очень серьезно рассматривался вопрос о том, что вообще не ее присуждать к пресс критиков. Это, конечно, бы очень всех расстроило. Но с другой стороны, это тоже такая скандальная ситуация, была бы, согласись. Вот но все-таки присудили приз зоологии того же Твердовского. Вот мы начали говорить об актрисе, которая получила справедливо приз Наталья Павленкова. И это действительно тоже так же, как фильм «Ученик». Я не припомню вот таких, так сказать, в нашем кино по жанру даже такая достаточно редкая история. Так и фильм «Зоология». Совершенно точно вы не встретите в нашем кино историю о том, как у женщины, работающей в зоопарке, вырос хвост. Понимаешь? Это сделано достаточно... Это не, не сказочная история. Я тоже себе представлял, что он будет такой, знаешь, пушистый хвостик, значит, леопардовой расцветки, ничего подобного. Он такой... То есть
1: не женщина-кошка, а отнюдь. Он
2: мерзкий, Красивый. толстый, так сказать, голый, довольно отвратительного вида такой, знаешь, это скорее фильм отвращения. Есть такой жанр, маленький поджанр в кино. Фильм отвращения, вот, в частности, фильмы, допустим, Паланского ранее. У него даже есть фильм под названием Отвращение просто. Это вот э, фильмы, которые на, на, э, э, на, на, нарочно как бы вызывают у зрителя вот некие такие эмоции, чтобы потом это как-то... То есть это такая метафора, это не нужно это воспринимать всерьез, как бы это фильм работает. Весь фильм работает, как одна большая метафора. Это очень такой интересный, актуальный подход, когда, знаешь, это уже давно не актуальное кино, когда зрителя заставляют думать, а что значит это, а что значит это, вот это вот это мы уже давно называем, знаешь, не символизма символятина, это довольно такое протухшее направление, а когда весь фильм работает как одна большая метафора, просто героиня становится иной, да, вот как бы иной, вот что с ней происходит, и и Подход к этому хвосту, он достаточно парадоксальный. То есть, э, если представить себе кого-то, что у него происходит вот это, то, представляешь, это какой-то ад, это, это, это кавка. Вот герой рождается, и, точнее, просыпается и понимает, что он там... Жук, там, или кто кто он там.
1: Ну, да, довольно использованный сюжет. <сёк> да, В американском но... кино фильм Муха хотя бы да, давай вспомним. Ну, довольно,
2: но кроме мухи, там буквально их не так много таких фильмов. А тут у нее, она, так сказать, понимаешь, у нее вырос хвост. И она идет на рентген, там ей делают рентген. Хвост живет абсолютно своей жизнью. Он, он, так сказать, вращается, и на рентгене его не, не, невозможно, он все время как бы сбивает. Вот. И так далее. Но. Самое парадоксальное в этой вещи, что эта женщина, получив наконец-то хвост, <laughs> она как-то что ли становится собой, что ли? Понимаешь? ее это не сильно беспокоит, вот эта вот аномалия, которая произошла в теле. Наоборот, наоборот поскольку хвост живет собственной жизнью, он, он даже, поскольку она такая забитая, несчастная, так сказать, и она, может быть, впервые получает от хвоста и первое в своей жизни какое-то сексуальное удовлетворение там есть, цены очень, очень скромно сделанные, но не оставляющие так сказать ничего в образовании и так далее, не буду дальше... То есть это фильм, разумеется, не для всех. У кого-то он может вызвать абсолютно рвотную реакцию. Вот. Но и дальше у нее впервые чуть ли не в жизни появляются отношения с мужчиной, который, так сказать, с врачом как раз-таки, рентгенологом, который тоже впервые подобный вид. И так далее, и так далее. В общем, это любопытная вещь. Это любопытная вещь для молодого режиссера. То есть это не... Опять же, это не по кальке какое-то сделанное, сделанное кино. Это, так сказать, оригинальная история интересная. Вот. И я его всячески приветствую. Хотя, еще раз говорю, что это кино не для всех. Шансов прокате, ну, я думаю, такой скромный прокат будет какой-то артхаусный. Но этот фильм в конкурсе, мы еще будем о нем говорить, он в конкурсе в Карлахуарах. Он отобран mm -hmm. в Торонто на фестиваль. А это очень престижная история. Это выход на американский рынок. Его пригласили на фестиваль в Сан-Себастьян уже. То есть у него все очень неплохо. Он, он так сказать, сделал абсолютно европейским каким-то образом. И я думаю, что международная публика оценит его необычность, нестандартность и, так сказать, абсурдизм. Он вообще абсурдистская притча, жанр довольно легко конвертируемый, кстати говоря, междуна на международной арене. Вот.
1: Ну, я сейчас вспомнила, вот, ты рассказываешь, вспомнил еще один такой достаточно странный фильм «Бобер», где, помнишь, герой с перчаткой в виде бобра Ходил, ему это нужно было для Магипсон. того, чтобы психологически да, разгрузиться, а потом это вот как раз стало действительно настоящим абсурдом и драмой жизни, когда и, игрушка ну, зажила абсолютно
2: свои. Ну, игрушка, да, а тут у тебя вырос хвост. Понимаешь, у тебя из твоего же тела растет вот такая вот история. Да, но это уже <свят> прям сто
1: лет одиночества да, Маркеса. Но, видимо, все вместе это навеяло Твердовскому именно вот эти образы. Но и все-таки вот давай вернемся от конкретных фильмов к самому ощущению кинотавра». Я посмотрела, какие были комментарии по поводу присутствия звездных персон, кто там поскандалил, кто не поскандалил В общем, фестиваль был довольно спокойный в этом отношении Если бы не Михаил Ефремов, который начал фестиваль со скандала в ресторане То, наверное, можно было бы сказать, что в общем мероприятие было довольно светское, довольно приятное И, в общем, ничего после себя особо не оставляющее, так что ли?
2: Ну, я видел и Михаила получше. в ресторане, и ничего ну ничего сказать не могу. А что с ним произошло?
1: Да вот, говорят, в первый день как-то он ну, несколько себя ну, вел.
2: наверное. Ну, что ж теперь. Ну, что, с кем-нибудь <связано> человек приехал <связано> и отдыхать и на расслаблять. наша рубрика.
1: Да. И э, то, что звездные персонажи были со своими детьми, на это тоже обратили внимание. Некоторые даже на звездную дорожку их вынесли на руках. Но это, опять же, дело каждого. Скажи мне, пожалуйста, какое твое впечатление, если ты, конечно, смотрел этот фильм, э, фильм Гошку Куценко, который он представлял, и как режиссер, и как исполнитель главной роли, его дебют да, в я качестве режиссера...
2: Не до конца. Так, это уже говорит о а многом. И уже, на... в принципе, да, это да, Спасибо а... большое,
1: голосовать, <свят> мы все
2: поняли. Вот, да, ну что сказать. Крепкий а... мастер ну, я бы так не сказал. Мне довольно странно, конечно, видеть, что человек, только что снявшийся у режиссера Сигарева в фильме «Страна ОС» и произносивший там одни тексты, здесь пишет сам себе другие их озвучивает просто как это может сочетаться мне не очень, не очень понятно но мое мнение не единственное я хочу под... сказать что вот в данном случае я так сказать открыт для и у меня был интересный разговор с серьезным продюсером телевизионным и так далее который сказал что он так примерно и знал, что так отнесутся, но что Куценко говорит со своим зрителям очень искренне, очень откровенно, что зритель ждет вот таких фильмов и так далее. Тогда мне показались его утверждения интересными. интересными. И тем более сегодня день медицинского работника. Всех с праздником. Да, вот. но
1: медицинская тема в последнее время, что в сериалах, что в фильмах, как-то превалирует.
2: Но там немножко, знаешь, такие падающие старухи, как у Хармса. То есть там все болеют. Раком мозга, понимаешь И даже Гоша Куценко Который всех оперирует тоже в конце Оказывается тоже как бы не без греха Хорошо,
1: вот. давай мы от медицинской темы Все-таки немножечко уйдем Через две минуты мы поговорим о том событии Который нас ждет на следующей неделе Речь пойдет о Московском международном кинофестивале Который стартует 23 июня
0: Кинопилорама 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 у микрофона Стас Тыркин.
1: Ну, об одном кинофестивале мы уже поговорили. Это завершивший свою работу фестиваль Кинотавр. О другом поговорим сейчас. Времени не так много, но я думаю, что и не страшно, потому что те события, которые будут происходить на 38-м московском международном кинофестивале, мы обязательно обсудим в следующее воскресенье, как уже факт состоявшийся, поскольку фестиваль стартует 23 июня, завершает свою работу 30 -го. Вот, пожалуйста, в студии кинообзреватель Комсомольской правда, Стас Тыркин, который наверняка уже некоторые из лент, если не посмотрел, то имеет о них а, свое представление. А, Стас, кстати, по-моему, раньше все таки Московский международный кинофестиваль не неделю шел, а больше, если я не ошибаюсь. Ну,
2: сейчас он чуть-чуть больше, по-моему, нет, нет. С ну, 23-го по... 30 й да? Ну, там 8, 8, как бы, если пересчитать. Ну, хорошо, ладно. А, да, да, на, на один меньше, поскольку из экономии. А вот. Я многое видел, поскольку я член отборочной комиссии. Uh -huh. Вот. И... С особым, значит, упорством приглашаю зрителей на мою программу, которая называется Фильмы, которых здесь не было не потому что там, а потому что э, там будут фильмы, которые не выйдут в прокат вообще, как правило, да. Даже российский фильм там будет, э, которого, которого не ждет прокат, потому что он, скажем, с элементами эротики. И мы будем показывать только один раз в 12 ночи. Российский О, фильм с элементами, да, с элементами рус... даже, я и... сказал, небольшого порно. Да. Но
1: я надеюсь, что это не 90-е годы ну, и нет, особенности нет, это... русской Бани.
2: Режиссер Павел Руминов, который решил снять э, про свою жизнь и сыграть себя вместе со своей де девушкой истории историях личных отношений. Вот. Слава Гаспаро, она не дает покоя многим российским режиссерам, но не все рискуют э, снять фильм, который никто не увидит. Надеюсь, вот, не в 3D. Нет, не в 3D, uh -huh. да, к сожалению, ну, не было просто бюджетов, вот. Поэтому вот так. Значит, что еще сказать интересного? Про свою про...
1: программу расскажи еще, какие фильмы там будут? Там
2: будут. Фильмы э, с последнего канского фестиваля новый фильм Алехандра Ходоровского это классик, э, вообще мировой под названием Бесконечная поэзия. Будет фильм, который э, получил в Берлине приз за художественный вклад оператору э, китайскому. Сейчас не, не вспомню его имя, но он снимал Любовное настроение Карвая. Фильм называется Встречное течение режиссер Ян Чао. Вот, будут очень такие скандальные фильмы э, э, французские. Будет потрясающая, очень смешная, абсурдистская комедия э, с Жераром Депардье. И этот фильм пойдет даже в первом зале, в самом главном, под названием «Конец». Э, Гиома Никлу. Это одна из лучших ролей Депардье за последние годы, может быть, вот. вот такая вот довольно насыщенная программа. Еще раз говорю, что ни один из этих фильмов пока или совсем не куплен, и увидеть их можно будет пока только на фестивале.
1: Угу. Хорошо, ну давай тогда к самому фестивалю переходим. 38-й Московский международный кинофестиваль. Чем открывается каким фильмом?
2: Фильмом Сергея Соловьева Кеды. Ни не плохо, больше, не меньше. Неплохо. Да. Поэтому, когда мы говорим, что ничего могло бы быть, там или не могло бы быть, есть всякие еще другие режиссеры. Вот. Я фильма не видел, хочу, чтобы все-таки был какой-то смысл идти на открытие, поэтому я посмотрю его там. Вот. Но, по крайней мере, это то, мимо чего не пройдешь, и посмотреть новый фильм Масоловье. По крайней мере, он может быть удачным неудачным. Такое
1: продолжение нежного возраста, что ли, судя по э, названию. Слушай,
2: ну у него все фильмы связаны с связаны с, с молодежью, так или иначе. Он практически не снимал кино про пенсионеров. Вот. И, хотя уже, может быть, пора. <laughs> вот. Но тем это интереснее. Я не большой поклонник последних его фильмов, но, так сказать, после Асы, может быть, даже... Там, мне трудно назвать какие-то вехи в его творчестве, но все равно Соловьев ⁇ это режиссер, который интересно посмотреть. Uh -huh. Вот. Кроме этого, в конкурсе будет еще один российский фильм. Это Монахи Бес Николая Достоля. Это историческое полотно по сценарию Юрия Арабова. Как правило, на МКФ демонстрируется только фильмы по сценарию Юрия Арабова. В частности, в прошлом году был фильм Орлеан по сценарию Арабова и так далее. Вот. Ну, у нас один вообще сценарист в российском, в российском кино, такого старого, знаешь, стар, старой закалки, которые пишут какие-то объемные э, сюжеты культурные, исторические. И вот э, его много ставят, и поэтому для зарубежной аудитории они слишком сложные или слишком специфичные, поэтому они идут на ММК, Вот, все очень просто. Вот. Ну, зарубежных участников конкурса там особо обсуждать как бы не хочется, потому что как бы нечего, в общем-то. Но ну, никогда конкурс не был сильной стороной ММКФ. Это для, ни для кого не секрет. Да. Тут почему ты делаешь такое удивленное лицо? Подожди, а для чего же тогда фестиваль? Правда? Ну Потому фестиваль. что это класс А, и там должен быть конкурс. Да? А, в общем По-прежнему ММКФ интересен своими панорамными программами, где угу. значит, любители кино могут увидеть то, что они, может быть, не увидят в другой жизни, и то, что не совсем еще куплено, или не будет куплено, и так далее. Хотя будут несколько лучших фильмов Канского фестиваля. Будет «Лауреат Берлинского фестиваля» прекрасный документальный фильм «Огонь в море» про вот, ми мигрантов uh -huh. в, в, на итальянском острове. Будет лучший фильм Канна, который ничего не получил, под названием «Тони Эрдман». То есть там будет что поймать. Там будут э, какие-то жемчужины поэтому надеюсь что как и в прошлые годы зрительский ажиотаж будет иметь место на мкф
1: uh -huh. я смотрю тут по фильмам представлены французские работы себастьян Бетбедер, есть и польское кино французское итальянское и так далее и так далее датское ну в общем подбор картины сюжетов вот тоже немаловажен потому что мы э, говорили о э, кинотавре и как-то сказали что да вот там есть такая сквозная линия женское кино ну по крайней мере женщины режиссеры были представлены что называется во всем многообразии мы это тоже с тобой обсуждали вот такая сквозная линия на московском кинофестивале прослеживается Ох, нет
2: ты слишком берешь, глубоко
1: ни к чему негоже московскому кинофестивалю понимаешь ли какую-то сквозную красоту? линию тут, понимаете ли, проводить. Что смогли, то и собрали. А, кстати, насколько сейчас охотно отдают э, фильмы на этот фестиваль?
2: Слушай, фильмов снимается такая прорва э, сейчас, да, что я сам был достаточно удивлен тем, что ну, приходят фильмы сами как бы самотеком Иногда в этом что-то даже обнаруживают. Вот. Но конкуренция все равно есть, разумеется, Понимаешь, ММК заканчивается в день открытия уже Карловарского
1: uh -huh.
2: фестиваля, а там дальше еще и еще. Поэтому, разумеется, огромная конкуренция. И один фильм болгарский, могу сказать, который мне очень понравился, он ушел с ММК к моему прискорбию. Вот куда, пока еще не ясно. Вот. Да, такое случается. Но вот случается. На всех, на самом деле.
1: Ой, Фестиваль. я тут посмотрела состав жюри. Во-первых, там твоя любимая Виктория Сакова в жюри да, входит, да? Да, моя
2: любимая актриса.
1: И, во-вторых, меня...
2: Я, я, я и сразу скажу, что тебе предстоят трудные, трудные дни. Да.
1: Во-вторых, меня, конечно, потрясло присутствие там представителя индийского кино
2: Ранхер Капур. Ну, их много Капуров, надо их куда-то девать.
1: Ну, родился в семье я знаменитого актёра Иждера да? Раджи Капура, так что Капуров действительно говорю, много, да? но вот мы понимаем, что человек с такой фамилии хорошо в данной ситуации давай вновь отталкиваемся от кинотавра. ты сказал что жюри формируется под программу вот э, жюри с викторией саковой ранхер капуром э, и ну, кто варил
2: что-то долго думать не ну разумеется какая-то переписка имеет место там все это не так просто разумеется но определенный кризис даже в этом, потому что, в общем, каким бы ни был не очень актуальным режиссером прошлогодний председатель жюри Жан Жакано, да? mm -hmm. но все-таки Жак... это имя, человек, снявший имя Розы, то-сюда, а в этом году председатель жюри прошлогодний лауреат болгарский режиссер Ивайла Христов. Это, конечно, отлично. Я сам голосовал за его фильм «Лузеры» прошлогодний, чтобы он вошел в программу, но боюсь, что в общем-то статус председателя жюри и должен быть немножко другой.
1: Да, я вот смотрю, кстати, на его биографию. Он скорее даже, в общем, наверное, может относиться к жюри какого-нибудь театрального фестиваля и конкурса как человек, который, в общем, большую часть своей жизни был связан именно с этой областью. Нет, ну, ну вот
2: его пригласили, поскольку фильм его в прошлом году выиграл э, на ММК, и, в принципе, это в норме вещей, но... Ладно, дальше без комментариев, потому что меня уволят э, с ММК. Я поняла, продов...
1: почему ты так э, подбираешь слова для того, чтобы высказать Я свой... не очень,
2: к сожалению, подбираю слова, а я не очень подбираю... Вот. Ты
1: наметил для себя уже какие-то фильмы, на которые надо бы да сходить? Я много
2: видел, и у меня что уж там говорить, у меня какие-то ссылки есть, там и так далее. Вот. Но что-то я, конечно, хочу посмотреть, разумеется.
1: Угу. А, на твой взгляд, Московский международный кинофестиваль, он является каким-то событием в мире кино, или, скорее, это уже какая-то дань тому, что, может быть, происходило Многие-многие годы назад, и вот сейчас надо просто эту, я не знаю, планку каким-то образом поддерживать изо всех сил.
2: Ну да, вот скорее второй... Вариант, что ты сказала, но при всем при этом, критически относясь угу. и так далее, все-таки нельзя не отметить интерес зрителя, вот просто московского зрителя. Ну, это событие. Так, сказать, международность этого фестиваля сильно преувеличена, Ну, кому-то, может быть, приятно будет там, иностранным товарищам. Во-первых, многие же хотят просто приехать в Москву, для них же это тоже. И поэтому люди идут в жюри, поэтому люди отдают фильмы, они хотят приехать в Москву. И тоже ничего в этом плохого нет. Как бы, вот, в эпоху импорта замещений. Вот, пусть приезжает хоть кто-нибудь. Вот. Кстати говоря, за день до открытия ММКФ у нас в Гугл-центре приедет звезда, равная которой не будет на ММКФ. Это Йен МакКеллен. И я думаю, что еще есть билеты на второй сеанс, потому что билеты на первый раскупили за несколько часов. Приезжает Йен МакКеллен, это знаменитый Гендальф, маг маг Магнета из людей X, но он еще из самой, один из самых знаменитых шекспировских артистов, театральных артистов во, во всем мире. И вот в рамках э, шекспировских торжеств, так сказать, он привозит э, свой старый фильм «Ричард III, который был специально, так сказать, э, как сказать по-русски, новая копия была подготовлена, угу. оцифрована и так далее. И вот он приедет показывать этот фильм, встречаться со зрителем, отвечать на вопросы. На второй сеанс, по-моему, еще есть Билеты и, еще раз говорю, что звезд подобной величины на ММКФ не ожидается.
1: Ну вот, видите, сразу два важных кинособытия. Мы обсудили с кинообозревателем Комсомольской правды Стасом Тыркиным. Надеюсь, что в следующее воскресенье мы уже более предметно поговорим о, собственно, самом московском международном кинофестивале, который начинает свою работу 23 июня, завершает, соответственно, 30-го. Может быть, кто-то из вас, наши уважаемые радиослушатели, я, конечно, обращаюсь в первую очередь к свечам, какие-то события этого кинофестиваля оценит самостоятельно. Но ну, а мы, естественно, в прямом эфире радио Комсомольской правды с этой программой встретимся
0: через неделю.